0: Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen noch nicht, was wir hier erzählen möchten, aber das werden wir in der nächsten Zeit herausfinden. Es geht aber auf jeden Fall um Schwimmen,
1: Radfahren und Laufen. Und wie heißt der Podcast? Weiß ich nicht mehr. Muskel und Kater. Muskel und Kater. Tobi, Tobi, Tobi. Nach äh, alter Stefan Rathmann hier muss ich mal fragen: Was war denn da los? <lacht> man muss dazu sagen, der Tobi ist in Austria-Extrem-Triathlon geschwommen, gefahren, gelaufen. Das ist ein, eine Langdistanz in Österreich und naja, die ist alles andere als das, was man in den Niederlanden vorzufinden vermag. So, aber das Ganze hören wir jetzt mal von Tobi gleich mal selber. Und ich äh, bin echt mal gespannt, was er soweit zu erzählen hat. Man hat es, oder ich habe es hauptsächlich nur auf Bildern gesehen. Echt der Hammer. Hi, Tobi. Hallo, Andi. Äh, als erstes mal gefragt, warum?
0: Das ist was fürs Herz. Also ab und zu, hin und wieder, mache ich auch gerne mal so ein bisschen, ja außergewöhnliche Triathlons oder oder Endurance Races, die so eine Kombi haben zwischen einfach einer schönen Landschaft und wo es nicht darum geht, um jetzt einfach nur die Zeit, wie bei einem ähm, Ironman oder einem halben Ironman oder einem Olympischen, sondern einfach nur, da geht es wirklich nur um die Strecke. Und es ist einfach mal so zwischendrin mal so ein ja eine Variation und da freut man sich drauf ähm, und, und einfach mal eine, eine Abwechslung. Ähm, und das war ein Triathlon, den habe ich vor drei Jahren zufällig mal gesehen. Ich weiß gar nicht wo, irgendwo auf Social Media
1: mhm.
0: und dachte, oh geil, ähm, das ist eine Ironman-Distanz, wie du gesagt hast. Also 3,8 Kilometer schwimmen in einem Fluss, da geht es erst 200 Meter gegen die Strömung dann 2 Kilometer miterströmung und dann nochmal 1,6 Kilometer Gegenströmung, dann 186 187 Kilometer Radfahren mit 4000 Höhenmeter,
1: mhm.
0: vier Pässe und dann nochmal mal 44 Kilometer, also 43,6 um genau zu sein Kilometer Laufen mit 2000 Höhenmeter. Die Strecke geht von Graz, da schwimmt man in diesem Fluss, in der Mur, das ist so der dann Grenzfluss äh, zwischen Kroatien und Slowenien. Also fließt von Österreich nach Slowenien, Kroatien in die Adria rein und äh, von Graz praktisch am östlichen Ende der Steiermark geht die Radstrecke dann quer durch die Steiermark und die Laufstrecke bis zum Dachstein, also Schladming ist manchen Begriff vielleicht vom Skifahren, Ramsau, Schladming also Ramsau und Dach, Dachstein und da ist dann das Ziel äh, so knapp bei 2000 Meter ähm, äh, Höhe und äh, ja, die Höhenmeter legen sich da geschmeidig äh, zwischen Graz und Dachstein, also schöner, das sind auch Schweizer am Start, äh, die sagen selbst, ähm, wunderschöne Landschaft und das muss schon was heißen. War übrigens auch ein Holländer äh, am Start und der sagte, der Austria Extreme hat mehr Höhenmeter als Holland insgesamt.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die drei, die drei <lacht> Brücken, wo sie haben, ja. <lacht> Ey, ist schon Wahnsinn. Allein schon die Eckdaten, ähm, als ich die mit, äh, noch nochmal vorhin vor die Augen geführt habe, das ist ja äh, echt der Hammer. Ne? Vor allem, es ist ja hier und da mal ein paar Meter mehr wie bei einer normalen langen Distanz. Ich meine, bei ähm, Hawaii zum Beispiel, äh, also bei den Weltmeisterschaften, da hast du zwar noch die Hitze, weil es immer heiß ist, um Gottes Willen, das ist mega hart und super heiß. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ähm, ich meine, im Sommer ist es auch in Europa warm. Ne?
0: Ja, also wir hatten eigentlich am Samstag für, für mich sehr gute Bedingungen. Es war trocken. Es war aber auch warm, aber nicht zu warm. Also wir hatten bis knapp 30 Grad. Die Wochen vorher waren es bis zu 35 Grad in Schladming. Das ist dann schon fast äh, Hawaii. Und wenn dann da noch die Höhenmeter dazukommen, dazu kommen, dann ist es äh, natürlich richtig krass. Ähm, also wir hatten am Samstag war die Aussteigerquote bis zum Ziel... Circa 25 bis 30 Prozent. Wow. Was mich aber überrascht hat, dass es so hoch war, weil ich fand eigentlich die Bedingungen gut. In den Vorjahren war es eigentlich, die hatten es das erste Mal trocken. In den Vorjahren waren immer Gewitter oder Scheißwetter äh, mit Regen und Kälte und permanent Gegenwind. Und da du nur in eine Richtung fährst, wenn du natürlich dann Westwind hast, <lacht> hast du 187 Kilometer Gegenwind. Das kann dir auch mal passieren, mit ja. Regen. Das, und das wäre für mich, glaube ich, jetzt auch psychologisch härter gewesen, als was wir jetzt am Samstag hatten. Wenn du da schönes Wetter hast und du siehst rechts und links die Berge um dich rum, das tut einfach der Seele gut. Also das ist einfach schön.
1: Ja, du hattest ja quasi so eine kleine Materialschlacht, aber da kommen wir gleich noch drauf zu. Was mich jetzt im Voraus noch interessieren würde, hast du dich da nochmal speziell darauf vorbereitet oder, ich meine, ich weiß ja, du bist ja generell ähm, ein guter Schwimmer, Fahrradfahrer, Läufer, du bist jetzt schon sehr, sehr lange am Sport machen, ähm, aber hast du da nochmal so eine kleine Vorbereitung gemacht oder hast du dich schon länger darauf vorbereitet oder war das eher so, ja, ich mache jetzt einfach mal den äh, Austria extrem? Also ich habe
0: mich spontan angemeldet, als ich im April auf Instagram, weil ich denen gefolgt bin, war plötzlich der Post, ähm, der Triathlon findet statt. Und ich dachte so, oh, im April, da reden es alle davon von Wettkämpferabsagen und die schreiben, der Triathlon findet statt. Aber da stand auch dabei, ist ausgebucht. So, dann dachte ich, oh geil, dann wollte ich es schon immer mal machen. Ähm, und habe dann die Veranstalterin äh, angeschrieben und habe gefragt, ob die eine Warteliste haben. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, ah, der Australier hat abgesagt gerade, weil er äh, eben nicht kommen kann, wegen Covid. Und äh, wenn ich möchte, kann ich einen Startplatz haben, aber ich muss schnell sein. Ich mhm. muss gleich zusagen, weil ein Österreicher anscheinend hätte auch noch Interesse gehabt. Ähm, dann habe ich gleich gesagt, okay, zack, nehme ich, fertig. Ähm, beziehungsweise ich musste natürlich erst, und das ist auch eine Besonderheit des Rennens, äh, klären, äh, wer mein Supporter ist, weil du brauchst zwingend, Du hast ein Begleitfahrzeug bei der Radstrecke. Das mhm. ist auch also richtig wie im professionellen Rennen ähm, mit einem dicken, fetten Aufkleber mit der Startnummer vorne und hinten beklebt. Ähm, der macht die, sowohl die ähm, ja, Technik, äh, sag ich mal, wenn, wenn du einen Radeffekt hast, werden Ersatzräder dabei, als auch die Verpflegungsstelle der darf dir natürlich jetzt nichts aus dem fahrenden Auto geben, wie bei der Tour de France, sondern der steht dann an bestimmten Stellen entlang der Radstrecke und äh, da kannst du dir dann
1: dein Getränk und äh, das Essen holen. Also der fährt und, dann ein auch, bisschen vor, stellt sich dann hin und äh, genau, bereitet alles dann, weit vor. Du hältst dann an und dann verpflegst du hältst dich. Dann an, weiter. Genau.
0: genau. Ähm, und das ist nicht wie jetzt beim Ironman, wo du dann einfach fahren kannst, nimmst du eine Flasche auf und schmeißt eine Flasche dann auf die Seite, sondern da, da hältst du dann schon an.
1: Es kostet ja Und, aber auch Zeit, ne?
0: Das kostet auch Zeit, ja. Also ich habe, glaube ich, allein durch die Pausen auf der Radstrecke 40 Minuten liegen lassen, wenn ich so Strava trauen darf. Aber die habe ich mir auch gegönnt. Aber da kommen wir später nochmal drauf. Auf jeden Fall brauchst du eine Begleitung. Und auch beim Laufen muss die
1: Begleitung die letzten 17 Kilometer mit dir mitlaufen. Das war mir jetzt auch nicht ganz bewusst. Ich wusste zwar äh, oder habe gesehen, dass der Mike dich da begleitet hat. Das ist echt schammer. Genau. Das ist echt schammer, weil wenn jetzt er einen Einbruch hat, bringt dann es ja nichts, wenn, wenn, wenn du ins Ziel kommst. Ne?
0: Genau, dann, dann wird es nicht gewertet. <lacht> dann war alles
1: für die Katz. Bei wem Wenn war der, dann der Druck eigentlich größer, bei ihm oder bei dir? <lacht> der,
0: der, der ist ja locker mitgekommen. Ja. Ähm, ja. Nee, aber dem muss ich natürlich auch was fragen und äh, dem bin ich super dankbar, dass er, dass er dann relativ schnell da kurz mit seiner Frau Rücksprache gehalten Die haben ja noch ein kleines Kind und äh, hat dann relativ schnell gesagt, ja, macht mit und ähm, damit hatte ich dann meinen Supporter
1: hm. und habe mich dann gleich angemeldet.
0: Der Chris, und ich, der,
1: der Chris und ich haben ja auch schon gerätselt, ähm, ob Mikes Frau auch dabei war und dann die Zeiten wieder angesagt hat. Es ähm, ist ja auch beim Mike immer so eine große Unterstützung an der Bahn mit äh, plus 10, minus 5 oder sonst ja, irgendwas. Ja. Das haben wir echt schon gedacht ja. und gerätselt. Ne, ob das auch so war.
0: Das war so. <lacht> die, die war super. War, war die war wahnsinnig der Crew. Ähm, Und äh, das, war, das war richtig genial. Spitze. Und, Spitze. Äh, nee, aber auch zur Vorbereitung, weil das war ja die, die Frage. Ja. Ich, ich hatte eigentlich sonst nicht vor, dieses Jahr eine Langdistanz zu machen und ähm, habe eigentlich bis April ja gar nicht drauf hingetrainiert. Also ich habe ja im Schnitt, sage ich mal so, normalerweise sechs, sieben Stunden, manchmal vielleicht acht Stunden in der Woche Training. Ähm, das ist natürlich, für eine Langdistanz reicht es nicht aus. Ähm, und habe dann aber angefangen im April also seit April habe ich, glaube ich, zwei Radtouren gemacht über mit einmal 185 und einmal 200 Kilometer, dass ich einfach mal in die Re Region komme, dass ich einfach mal sehe, okay, wie fühlen sich 185 Kilometer oder 187 Kilometer an. Ähm, Im Schwimmen war natürlich auch das Problem, das ganze Winter kein Schwimmen. Und das war eigentlich so mein, meine größte Sorge, dass ich gedacht habe, oh shoot, ähm, dann gleich 3,8 im Fluss. Du musst ja auch irgendwie das schaffen, gegen die Strömung zu schwimmen. Und ich bin sowieso etwas krampfanfällig. Und man muss dazu sagen, die Mur ist normalerweise zwischen 10 und 16 Grad kalt. Und das begünstigt natürlich auch nochmal Krämpfe. Und wenn du dann auch noch ein Problem hast mit Schwimmen, ist es natürlich doppelt hart. Und bitter, wenn du dann beim Schwimmen nicht ans Ziel kommst, schon in der ersten Disziplin. Und da bin ich dann, ähm, habe ich eigentlich dann den Schwerpunkt gelegt, die letzten fünf Wochen, dass ich so viel wie möglich schwimme, dass ich einigermaßen also den Körper dran gewöhne ähm, und dann ähm, ja, auch mal 3,8 Kilometer hier im, im See geschwommen, einfach mal ähm, geguckt, okay, klappt das und äh, eben ziemlich viele Schwimmmeinheiten gemacht die letzte Zeit, weil ich vermeiden wollte, jetzt gleich in der ersten Disziplin rauszufliegen. Und was ich auch gemacht habe als Vorbereitung, also jetzt nicht nur, ich habe nicht viel trainiert, aber ich habe zum Beispiel bei der Jasmin Godon auch wegen dieser Krampfanfälligkeit ein großes Blutbild machen lassen. Und dann haben wir wirklich nochmal die, wo es Defizite gab, bei Vitamin B, Q10 und Vitamin D dann nochmal supplementiert, dass wir wirklich geguckt haben, dass die Blutwerte in Ordnung sind. Mhm. Ähm, und ja, was gehört noch zur Vorbereitung?
1: Hm, ja, vor ja. allem ist es ist, ist, ist ja, ist ja auch vernünftig. Ich meine, wenn man, ja. ähm, der Körper muss dann eine Wahnsinnsleistung irgendwo abrufen. Und wenn der, da irgendwo was fehlt, dann tut man da seinem Körper ja auch äh, nicht unbedingt was Gutes. Ne? Ja.
0: Genau, und beim Laufen war ich die weiteste Strecke, die ich vorher gelaufen bin, mal 25 Kilometer, mehr nicht. Aber in, beim Austria Extreme ist es ja auch so, du, dass das durch diese das typisch na, ein Ultra, wie ein Ultra-Trail, das rennst du nicht durch. Also, weil es einfach so steil ist, ist es zwischendrin sehr abwechslungsreich, weil du zwischendrin bei den Steilpassagen gießt die und bei den Flachpassagen oder bergab rennst du. Ähm, von daher ist das eigentlich machbar. Da musst du ja eigentlich nicht viel dafür trainieren. Ähm, weil es ist, ist jetzt nicht so eine, wie ein Marathon, wo du 42 Kilometer einen bestimmte Pace rennst. Ähm, sondern es ist, ist lang, klar. Ähm, aber ähm, das, das ist auch viel Kopfsache und wichtig bei so langen Sachen. Ähm, das, klar, für, auch für Ultraläufer ist es normal, aber ich sage es mal wieder, weil ich habe da vorher auch mal Lehrgeld bezahlt. Salz nehmen unterwegs. Immer viel Salz nehmen, mm -hmm. damit man keine Krämpfe kriegt. Ja, ähm, das ist also das Erste, was Salzstank man dabei so weit...
1: Hat. Genau, das ist ein, eines der wichtigen Dinge, die man, denke ich mal, als Läufer nicht so ganz auf dem, auf dem Schirm hat, Aber man weiß, okay, was trinken oder die einen nehmen ja. Gel, die anderen nehmen ähm, was ich, einen Riegel oder sonst irgendwas, aber das Salz nochmal per se, weil das ist ja das, was man ja rausspitzt, man, man sieht es ja auch auf den Klamotten oder auf der Haut.
0: Ja, ja, genau.
1: Aber was muss dann nochmal halt zum
0: Schluss machen? Dann, ja. dann kriegst du Krämpfe und dann kommst du nicht mehr weiter. Und dann bist du raus.
1: Ja, klar, logisch. Ähm, das ist, verletzt sich vielleicht noch schlimmer als Wir haben tatsächlich
0: Bresel unterwegs gehabt. Dann haben wir noch äh, so eine super versalzene Suppe gehabt unterwegs. Boah, aber die ekelhaft. Aber es hat seinen Zweck erfüllt.
1: Also, ja, Zu Noten Tequila-Shot, meine Güte.
0: <lacht> ja, genau. Hatte aber ich, ich hätte, auch. Ja. Hatte ich auch. Also ja? ich hatte an der. Ähm, äh, wenn wir das schon vorweggreifen können, an der letzten Hütte, oben in der Südwandhütte, also das ist auf 2000 Höhenmeter, bevor es dann nochmal so 1,3 Kilometer zum Ziel geht, ähm, an der Teilstation von der Dachsteinbahn, waren wir dann, ähm, ja, ich meine, an der Hütte, der, die vor uns haben wir nicht mehr, hätten wir auf jeden Fall nicht mehr gekriegt, die hinter uns habe ich noch nicht gesehen, den Berg hochlaufen und ähm, dann hatte ich äh, gefragt, da war da einer, der, der da Fotos gemacht hat und der hat ein Weizenbier. Da dachte ich, oh geil, Weizenbier. Und dann hat er gefragt, oh willst du ein bisschen? Ich so, ja gerne. Und dann hat er mir von seinem Weizenbier ein kleines Glas umgefüllt. und habe ich ein kleines Glas Weizenbier. Und dann wollte ich mal gerade los und dann war der Hüttenwirt, oh willst du auch noch was haben? Und dann habe ich gesagt, zum Spaß. Und Schnaps hat er, hat er mir dann gleich einen, einen Zirpenschnaps, einen leckeren österreichischen Zirpenschnaps angeschenkt. Und dann hatte ich dann nochmal einen Zirpenschnaps getrunken. Das ist alles
1: Marketing, das ist alles nur Marketing.
0: <lacht> war so geil. Ja, könnt irgendwie auch dazu so ähm, ich, ich dachte, das ist
1: Tradition, als ich das Bild gesehen habe, das ist das so, wenn man da vorbeiläuft, dass da jeder irgendwie nee, so nee. Schnaps. <lacht> nee, nee. Wahnsinn. Bei mir ist es
0: Tradition so Gipfelschnaps. Also, wenn du irgendwo auf der Spitze bist, an der höchsten
1: Stelle, trinkst du einen Schnaps. <lacht> Dann können wir hier auf dem Monte Chambolino gehen, dann können wir auch mal einen Stoppstricken gehen. Ja, dann. genau. Das war nicht ganz so hoch, aber okay. Du, was ich vorhin noch fragen wollte, äh, gerade nochmal beim Schwimmen, ähm, weil wir ja auch von dir jetzt gehört haben, dass es ja auch gegen den Strom geht und äh, kaltes Wasser, ähm, gegebenenfalls Krämpfe. Ähm, hast du da bewusst dann auch ähm, Tempo rausgenommen und war die Strömung dann doch nicht so stark, dass man dennoch gut vorankam? Eine gute
0: Frage. Also, wir hatten Gott sei Dank am Tag vorher nochmal Streckencheck gemacht. Also wir hatten äh, in Schlatten übernachtet und sind dann ähm, dem Freitag, Samstag war ja das Rennen, äh, sind wir dann die komplette Radstrecke abgefahren. Also praktisch rückwärts von Schlatten nach Graz. Und in Graz waren wir dann nochmal äh, nach, nach der Wettkampfbesprechung und dem, äh, der Athletenregistrierung sind wir dann nochmal in die Schwimmstrecke gegangen und haben uns die nochmal ähm, Schwimmeinstieg, Ausstieg und geguckt, wie die Strömung ist. Und in der Mitte vom Fluss war die Strömung, würde ich mal schätzen, schon zwischen 4 ja, bis 6 h grob geschätzt. Also schon so stark, dass du eigentlich nicht gegenschwimmen kannst. Und äh, das Problem war, dass du eben die ersten 200 Meter Gegenströmung schwimmen musstest und dann um die erste Boje rum. Die erste Boje war in der Mitte. Und manche haben dann den Fehler gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob die die Strecke nicht besichtigt haben. Ähm, morgens startest der um 4.30 Uhr, ist Start. Da ist es eigentlich noch dunkel. Also es wird dann gerade kurz nach 4.30 Uhr kommt dann die Dämmerung. Aber du startest eigentlich im Dunkeln. Äh, die Bojen sind beleuchtet. Ähm, und dann zünden sie nochmal so, so ein Feuer, so ein Orientierungsfeuer an. Ähm, und dann schwimmst du eigentlich gegen das Licht. Aber du siehst die Strömung nicht. Und wir konnten es aber, da wir am Vortag da waren, ganz gut ähm, sehen, dass ähm, in der Mitte hast du keine Chance, gegenzuschwimmen. Und wenn du dann vom Start dann ungefähr 200 Meter Gegenstrom dann diese Boje hast und du die direkt anschwimmst, hast, kommst du da nicht drum rum. Und da waren wirklich welche, auch vor mir. Die sind halt, sag ich mal auch, erstmal gegen Schwimmung, aber die haben dann versucht, ähm, in der Nähe von der Boje dann direkt auf die Boje zu schwimmen. Und die haben gekämpft. Die waren eine Minute lang
1: fünf Meter vor der Boje und sind eben um die Boje rumgekommen.
0: Achso, du, du hast einen größeren
1: Bogen quasi genommen dadurch, ne? Ich bin
0: erstmal, ich habe die Boje links liegen lassen,
1: weil ich wusste, mhm.
0: ungefähr die Strömung einzuschätzen. Bin ungefähr 20 Meter noch weiter stromaufwärts geschwommen. Ähm, hinter mir im Prinzip die Boje und dann bin ich links rübergezogen. Ähm, ungefähr parallel zur Boje. Und das hat mich dann ziemlich genau um die Boje gebracht. Das war eigentlich perfekt. Ähm, und wie gesagt, da ist Vorbereitung und ein bisschen, dass man sich da auch taktisch vorbereitet ist, ist auch ein Rennen.
1: Mathematik-Leistungskurs. Ähm,
0: <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> Strömungsrechnung. Ähm, ja, und, und ja, dadurch konnte ich sicherlich den einen oder anderen Platz nochmal gut machen, gleich am Anfang. Ähm, und ja, bin bin schon so geschwommen, dass es entspannt war, aber, aber es ging gut, gut voran ähm, und ähm, ja dann, dann mit der Strömung kann sich ja im Prinzip fast treiben lassen. Da ich, habe ich auch ein bisschen Tempo rausgenommen, weil ich wusste, okay, kommt doch mal ein härteres Stück, dann 1,5 Kilometer Gegenstrom. Ähm, und das schwimmst du aber dann, also mit dem Strom guckst du natürlich, dass du so weit wie möglich mit dich schwimmst, wo die Strömung am stärksten ist. und dann Gegenstrom, unten musst du dann wieder um zwei Bojen rum, mhm. äh, schwimmst du so nah wie möglich am Rand. Da ragen dann auch Äste rein, äh, du greifst manchmal unten in den Modder rein, ähm, aber das muss alles egal sein, das ist so weit wie möglich rechts. Und ich war im Prinzip im ja, Verfolgerpulk, da war einer, der war, ich glaube, der ist mit so 57 Minuten, ein ähm, Darmstädter, als erster aus so dem Wasser und ich war im Prinzip im ersten Verfolgerpulk drin und habe eigentlich die 1,5 Kilometer Gegenströmen die ganze Zeit haue -ge -hau gekriegt. Ähm, hinter mir war einer, hat mir ständig auf die Füße gehauen, vor mir war einer, links von mir war einer, der mir die ganze Zeit in die Seite gehauen hat. Also es war, ich habe gedacht, was ist denn hier los? Weil mit, es sind ja relativ begrenzte Teilnehmer, so viel waren es ja gar nicht. Und auf so einer Strecke ich, dachte ich eigentlich, um die 200 ich, ich schwimme alleine. Ich,
1: ne? Bitte? Um die 200 waren es ja, glaube ich, ne?
0: Nee, 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 nee. War, war, nee, nee, waren weniger. War 120 waren, glaube ich, gemeldet. Ah, okay. Ähm, aber viele aus Asien und USA sind ja gar nicht hergekommen wegen hm. Corona. Also nur Europäer. Und dann waren es so knapp über 60 Starter. Also viel mehr waren es nicht. Ähm, aber normalerweise sind es schon über deutlich über 100 ähm, mhm. Aber dieses Jahr wegen Corona halt ähm, deutlich dezimiertes Startfeld. Ja, aber deswegen war es überraschender für mich, dass ich eigentlich in einem, in einem super engen Pool war die ganze Zeit beim Schwimmen. Ähm, aber vielleicht hat es auch ein bisschen gebracht. Ich so, auch Wasserschatten ist ja jetzt auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Wenn du schwimmst, ähm, guckst du, wirst du, wie beim Radfahren. Ähm, allerdings ist beim Radfahren eben Windschatten verboten. Aber beim Schwimmen kannst du äh, dich an, an die, die Füße von einem Vordermann hängen und hast damit aber auch wieder ein paar bisschen, äh, ja, Kraft gespart. Mhm. Und genau, und dann bin ich nach einer Stunde drei aus dem Wasser, was für mich eigentlich ganz gut ist. Ich habe damals, ja, so eine Stunde mal bei den Rot gebraucht, äh, beim, bei der langen Distanz, jetzt eine Stunde drei. Also von daher war das schon, schon ganz ordentlich dafür, dass man den ganzen Winter nicht geschwommen ist. Ja. War ich, positiv. ich hätte eigentlich gerechnet mit dieser einer Stunde, zwischen Stunde 10 und Stunde 20. Von daher war ich da schon nach dem Schwimmen vor dem Zeitplan. Ja.
1: Also warst du dann schon ähm, sehr, sehr zufrieden mit dir und auch guter Dinge, als du aus dem Wasser raus bist.
0: Genau, genau. Auch ich war super happy, ich habe es geschafft, keinen Krampf gekriegt. Ähm, auch noch, sage ich mal, vor der, vor der Zeitplanung gewesen und dachte, doch, ja, prima, läuft ja. Ähm, und dann habe ich mich die ganze Zeit schon auf die Radstrecke gefreut. So, mhm. Und dann ähm, bin ich im Rad los. Ich bin ja mit dem ist auch ein Thema, welches Rad nimmst du denn da bei 4000 Höhenmeter? Ähm, ich hatte ja dadurch, dass ich kein gescheites Rennrad habe, ähm, habe ich meinen TT genommen, mein, mein Zeitfahrrad. Ähm, aber besser ist natürlich, waren viele da mit, mit dabei mit einem Rennrad, also einem leichten leichten Rennrad mit einem Auflieger oder so oder auch ohne Auflieger, äh, weil du bist natürlich mehr im Bergen, als ähm, dass es jetzt auf Aerodynamik auf, auf, ankommt. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass ich eben mit dem Zeitfahrrad gestartet bin und die ersten 45 Kilometer relativ flach sind, nur 300 Höhenmeter auf 45 Kilometer nach Koflach bis zum ersten Berg, äh, konnte ich da einige Plätze gut machen und war da zwischendrin dann, in Koflach war ich dann auf dem sechsten insgesamt. Wo warst du, als du aus dem Wasserhaus bist? Oh, ich glaube, 10. oder 11. Mhm. Also ich glaube, ich habe so vier, fünf Leute habe ich auf jeden Fall überholt. Mhm. Und ja, aber dann habe ich schon gesagt, okay, Vorsicht jetzt nicht irgendwie in Euphorie, äh, äh, auch wenn die Spitze greifbar ist vor mir, äh, verfallen, weil das Rennen ist noch lang. Und dann äh, stand dann am, das haben wir so vorher ausgemacht, dass wir immer am Fuß vom Berg und an der Bergspitze äh, uns treffen mit dem Begleitfahrzeug, mit Mike. Und dann stand er da und habe ich gleich mir ähm, zuerst mal Suppe getrunken, ähm, taktisch gepinkelt unten. <lacht> <Hab er lacht> Gewicht, Gewicht verloren. Ähm, hab ihm ähm, Ich, ich habe insgesamt vier Radflaschen dabei gehabt und habe es immer so gemacht, dass ich unten am Berg praktisch zwei Radflaschen abgegeben habe, um Gewicht zu sparen. Ähm, die hat er genommen. ja habe dann nochmal ordentlich getrunken, was gegessen. Boah, wir hatten Das war auch ein Gourmet-Triathlon. Ja. Also wir hatten wir hatten Kuchen dabei, wir hatten Tomaten dabei, wir hatten Melone, wir hatten Banane, Müsliriegel, riegel Gels, Schmalzbrote, salzige Suppe, habe ich, glaube ich, schon gesagt.
1: Ja, ist, ähm, ist, ist ja was für den Kopf, ne?
0: Ja, genau. Ähm, was hat man noch dabei? Ähm, Salzstangen, Brezeln, Kaffee. Also, wir waren da, ja, wir hatten eine Riesenliste am Vortag im Supermarkt, <lacht> einen ganzen Einkaufswagen voll. Ähm, und da habe ich mich jedes Mal natürlich auf die Verpflegung gefreut. Ähm, das war, war richtig genial. Und ähm, ja, dann stand er da, dann ja, ist dann einer vorbei. Ja, und dann berghoch, ähm, das waren dann gleich 1000 Höhenmeter ähm, am Stück. Auf die Gabal heißt das, Also ist so der erste Anstieg dann. Also zweimal ähm, <lacht> so ja, zu, ja, ja, ein bisschen mehr noch mhm. als zweimal mit genau. Ähm, und ähm, ja, ungefähr also relativ vergleichbar von der Steigung wie die, die mit. Mhm. Ungefähr. Also das war das war noch nicht ganz so steil wie später. Ähm, das ging eigentlich ganz gut zu fahren. Allerdings hat es dann schon angefangen in den etwas steileren Passagen, dass bei mir, wenn ich die hinten die zwei kleine, kleinsten Ritzel drauf hatte, ging bei mir vorne, ist die Kette runtergefallen. Dachte ich so ein Scheiß. Ähm, und also, ich konnte entweder nur das drittkleinste äh, Ritzel fahren, also ich glaube, es ist so ein 26er gewesen, ähm, oder ich musste halt den Umwerfer nach rechts knallen, damit die Kette nicht runtergeht. Und das war natürlich blöd. Ähm, und, ähm, Jetzt naja, dürft
1: ihr aber alle äh, raten, was dann passiert ist.
0: Ja, dann noch nicht. also Ach, dann noch nicht. Ich da noch nicht. Nee, 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 nee. Also da, da damit bin ich dann den Berg hochgeradelt. Also mit ähm, einer relativ, man hat mich gehört, weil die Kette schön ge ge gekrattert hat vor einem Umwerfer. Da kommt da, kommt ein Panzer hoch. Aber es war schon ein bisschen beeinträchtigend. Also die Berge bin ich nicht so toll hochgekommen. Ähm, äh, einmal wegen dem TT, zum zweiten, weil ich relativ schwer bin und jetzt kein guter Bergfahrer. Und dann hatte ich eben noch diese etwas Beeinträchtigung beim Rad. Ähm, aber es war ja auch egal. Also ich musste einfach hochkommen irgendwie. Ähm, und dann beim ersten Berg haben mich dann so, ich glaube, zwei überholt. Dann nochmal, da war ich oben so auf Platz 8, 9. Ähm, dann oben war dann wieder Mike und dann wieder Päuschen gemacht. Ja, und dann ging es die erste Abfahrt runter. Ich muss gerade mal Wein trinken.
1: Moment. Und da stelle ich gleich äh, nochmal no die, äh, die Aussage, man hat, wenn man ja auch größer ist ne, oder auch schwerer ist, eine gute Hangabtriebskraft. Ne? Das ist ja dann genau. hochzus, ist schwieriger, runterzus, geht es vielleicht gar ein bisschen schneller. Und äh, wenn ich es richtig gesehen habe auf dem einen Bild, waren das bis zu 90 Stundenkilometer, ne?
0: Ja, das ist richtig, genau. Also das war, Spitzengeschwindigkeit war 90. <lacht> da musste ich schon gut festhalten auf dem Rad. Ähm, aber es ging gut zu fahren. Also das war praktisch am, am Ende dieser... Also davor war es eine ziemlich kurvenreiche Strecke. Da fährst du natürlich nicht so schnell. Aber gegen Ende ist es eine Steilpassage, die relativ gerade ausgeht. Ähm, und da kannst du es laufen lassen. Und dadurch, dass du eben die Strecke kennst, weißt du halt auch, okay, wo kann ich Gas geben und wo muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen empfiehlt sich gerade Aber so die Strecken, Qualität
1: der Straße war auch gut. Die war super. Ah,
0: also die okay. war, das war ja ungefähr so Maikammer- Maika, äh Quatsch, ähm, hinten St. Martin runter, so ungefähr. Mhm. Weil ich, nur ein bisschen steiler.
1: Weil ich denke mal halt eben, wenn man jetzt irgendwo ähm, ja, den Berg runter brettert, auf gut Deutsch gesagt, ähm, und man sieht, okay, hier ein bisschen Split, hier mal ein kleines Schlagloch oder so, dann hat man dann doch irgendwie schon mal Bedenken und ja, dann Tempo raus. Ne? Ja, ja.
0: Ähm, nee, aber, aber, nee, aber da, da lief es und ich meine, ist ja jetzt nicht anstrengend. Ähm, du musst dich halt nur konzentrieren. Ähm, und da gibt es keinen Grund, auch bei einer Langdistanz, warum du da jetzt mehr bremsen solltest als nötig. Also, mhm. ähm, mögen gut. Genau. Und ähm, ja, dann kommt so ein bisschen ein Flachstrecke. Judenburg heißt da die Gegend. Da ist auch der Red Bull Formel 1 Ring. Dann kommt mhm. man da vorbei. An dem Tag war ich übrigens auch Rennen. Ähm, aber wir sind dann noch rechtzeitig vorbeigekommen, dass da kein Stau war. Ja, und dann kommt ähm, äh, so ein. Mittelgroßer Berg, ungefähr so eine Kalmit oder ein bisschen mehr noch, ähm, mit einem relativ langen Anfahrrampe. Die war aber auch nicht steil, also würde ich sagen flacher als die Kalmit, aber länger. Da geht es, glaube ich, insgesamt 40 Kilometer, aber nur ganz, erstmal moderat, immer ganz ein Prozent, zwei Prozent hoch ähm, und dann hinten ein bisschen, ein bisschen steiler, aber eine rasante Abfahrt. Um, und äh, dann kommt noch mal ein kleinerer Hügel, das ist ungefähr, ja, fast schon ein bisschen, fast ein bisschen weniger als mit, so 300 Höhenmeter, 350. Ja, und dann geht es zum Solgpass und das ist der Hammer, der Solgpass. Und da habe ich unten wirklich auch noch mal so locker 10 Minuten Pause gemacht. Also wie gesagt, insgesamt habe ich da allein durch die Pausen, glaube ich, knapp eine halbe Stunde, 40 Minuten, ja, nicht ganz, vielleicht eine halbe Stunde gebraucht aber die Zeit habe ich mir genommen. Und äh, das Söldpass der geht dann, das ist der letzte Anstieg, da geht es nur noch nur hoch, ungefähr 12 Kilometer und dann nochmal so 16, 16, 17 bergab mhm. äh, bis zum Wechsellauf und äh, das geht dann bis zu 14 Prozent Steigung. Und 14 Prozent, ich weiß gar nicht in der Pfalz, was hier vergleichbar ist, ähm, aber ich kenne kenn keinen Anstieg, der hier so steil ist.
1: Also brutal.
0: Also es war, war das heftig. Mhm. Es war heftig. Ja, und da ähm, tritt es halt schon ein bisschen mehr Watt, um da überhaupt hochzukommen. Ähm, und das ähm, hat dann meine Kette nicht mehr mitgemacht. Hat dann gesagt, niente. Und hat sich dann entschieden zu reisen. Ähm, und dann dachte ich, hm, okay, ohne Kette ist natürlich schwierig, einen Berg hochzufahren. Aber, das hast du bei normalen Triathlon auch nicht, aber in dem Fall hatte ich ja ein Begleitfahrzeug mit allem drum und dran und habe ihm gesagt, wir hatten leider keinen Kettenglied dabei, also wir konnten die Kette nicht reparieren, ähm, aber ich hatte Laufschuhe ja, und es waren ja noch sechs Kilometer bis zum Gipfel, ähm, ungefähr noch so ja, 600 Höhenmeter, 700 Höhenmeter ähm, und dann dachte ich, okay, da renne ich die halt, äh, Schiebsrad, ähm, Helm habe ich auch aufgelassen, weil du musst natürlich vom Radfahren ja einen Helm tragen, ähm, auch wenn du das Rad schiebst. Ähm, also bin ich mit Helm und Rad dann erstmal mit losgejoggt äh, Richtung Spitze. Weil danach ging es ja nur noch runter. Also ich wusste, okay, runter komme ich auf jeden Fall. Und mhm. hoch fahren geht nicht, muss ich halt rennen.
1: Ach so, ihr habt ähm, die Kette gar nicht repariert oder habt ihr sie doch nochmal? Nee, erst,
0: erst nicht, weil wir hatten keinen kein Kettenschloss, also kein, kein Ersatzglied dabei hatten. Ich hatte ja gerade die Woche vorher eine frische Kette draufgezogen beim Radhändler, die war ja nagelneu. Deswegen war man darauf nicht vorbereitet, dass sie reisen kann. Hast du dem mal
1: ähm, eine abgestattet jetzt danach?
0: Ja, ja, das, das war dem auch ganz arg. Also der, ich bin, ich meine, ich, mein, ich mache dem keinen Vorwurf. Ich ähm, bin das Rad auch die Woche vorher noch mal Probe gefahren mit neuer Kette und neuem Ritzel. Also wir haben 30er Ritzel hinten drauf gemacht. Ähm, und zwar war halt ein bisschen weit zu weit links montiert ähm, und bin hinten vor das Haus Heldenstein, ähm, Edenkoben, da die, die Runde ähm, nochmal mit der neuen Kette, mit dem neuen Kranz Probe gefahren. Auch im ersten Gang hat alles gehalten, kein Problem. Nur im Wettkampf war es halt ein bisschen steiler
1: und ähm, da hat es halt nicht mehr gehalten. Das passiert auch also den besten Herd. Profis, dass man hier das Material mache ja. sagt, das kommt halt also
0: Mache ich dem, ich nenne es nicht, wer es war, aber ich mache dem auch keinen Vorwurf. Nee, würde ich ähm, machen, nee. Er, er hat es gecheckt, ich habe es gecheckt, es hat gefunktioniert und im Wettkampf ist halt schief. Naja. Ja, egal. Gut, war halt so, aber für mich war es jetzt auch kein Drama, weil ich wusste, okay, die 6 Kilometer, die schaffe ich. Wenn das Ding halt bei Kilometer 110 oder 100 oder so gerissen wäre, wäre natürlich scheiße gewesen, dann, weil nochmal 86 vor dem das wäre <lacht> wär viel gewesen. Aber sechs Kilometer wusste ich, okay, komm, das, das kriege ich schon hin. Und die Platzierung oder Zeit war mir sowieso scheißegal. Und dann dachte ich, okay, komm, dann schiebst du das Ding halt hoch. Und dann hat aber natürlich jeder, der vorbeigekommen ist, also da haben mich echt viel überholt, hat dann gefragt, oh, was ist denn los? Und einer war dann dabei, der hat gesagt, oh, ich habe ein Satzkettenglied und habe auch so einen Nieten, Nietenschrauber. Ähm, und ähm, hat dann ähm, hier beim, dem, mit dem Mike zusammen äh, dann die Kette gefixt, dachte ich, okay, Mike and the Mechanic. <lacht> ja. ähm, und, ja. ähm, und dann ging es, dann hatte ich nochmal so vier Kilometer und da hat die Kette dann noch gehalten, die gefixte Kette, Gott sei Dank. Ähm, aber das war sackensteil, also das war richtig, ich bin dann im ersten Gang hinten mit dem 30er Ritzel und da hat jeder gekämpft. Also Mike war dann auch oben gestanden, hat einen Fahrradfahrer gesehen. Da war jeder voll am Anschlag. Also dass, mhm. dass du überhaupt da hochkommst. Ja, und da oben war dann auch schon so ein kleineres Schneefeld. Das ist auch geil, wenn du dann mit dem Fahrrad im Sommer ähm, hochfährst hoch von unten ähm, und oben liegt Schnee. Das ist schon cool. Genau.
1: Der, der, der Chris hat hatte noch eine andere Frage gehabt. Ich habe das vorhin ja mit dem telefoniert. Und du siehst, der hat das alles verfolgt. Und... Ähm, ähm, ich finde die, die ganze Leistung auch ja, also überragend, mega super. Ich glaube, dafür gibt es ja kein Wort, das groß genug dafür ist. Ähm, als das passiert ist, ähm, das, das Mentale, hatte ich das jetzt erstmal so ein bisschen runtergezogen? Oder hast gesagt, gut, okay, komm, äh, ich habe ja meine Laufschuhe dabei, äh, passt schon. Äh, oder, ja, gab es da einen kleinen Knacks oder war das eher so, im Job?
0: Nee, gar nicht. Ich dachte so, ach, das ist jetzt auch mal wieder eine Story.
1: <lacht> ja, ja, ja. So ungefähr. Das hast du auch habe so ich mir das vorgestellt. Oder, oder, so ungefähr habe ich was vorgestellt. <lacht> ja, dachte ich, okay, das ist, das ist, ähm,
0: ja, da hast du was zu erzählen, das bleibt in Erinnerung. <lacht> mhm. ähm, nee, gar nicht. Also, wie gesagt, weil, weil wir gut in der Zeit lagen. Und ähm, Beine waren gut ähm, und sechs Kilometer Berghoch, ja. Ich meine auch, auch treten, da, da fährst du mit sechs, 7 km/h geschoben habe ich in 4 kmh, also 4, 5 kmh. Also so viel habe ich gar nicht verloren. Schon natürlich habe ich ein bisschen verloren, aber ähm, bei den Stallpassagen ähm, jetzt nicht dramatisch. Ähm, von daher war das für mich überhaupt nicht. Gar kein Knicks. Also natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert, dachte, so scheiße, äh, hätte ich mich besser vorbereiten sollen oder das nochmal irgendwie in einem Steilstück testen äh, oder steileren Stück. Ähm, aber ja, äh, ich war auf der anderen Seite froh, dass es dann da erst passiert ist <lacht> ja, ich und nicht früher. Ich. Also ich war da eher dankbar, immer in dem Moment, wo ich gedacht habe, oh gut, wenn sie schon reist, dann ist es jetzt der perfekte
1: Zeitpunkt und nicht früher. Jetzt, ja. rein, jetzt rein mal vom, äh, vom Gefühl jetzt her, ähm, ich kann es momentan selbst nicht ganz greifen. Ist es jetzt ähm, brutaler, jetzt die Strecke, also das, das, das ist jetzt mal kurzes Stück, hoch zu laufen äh, oder mit dem Fahrrad zu fahren?
0: Also, ich glaube, mit dem Fahrrad
1: ist es, ist es
0: anstrengender,
1: mhm.
0: weil wenn. Ja, im ähm, laufen kannst du dich ja da kannst du notfalls auch gehen. Mhm. Ähm, aber du bist natürlich schneller mit dem Rad. Mhm. Aber sag ich mal selbst, selbst mit dem langsamsten Rad, also wenn du wenn du weniger als 6 km/h fährst, dann fäll, fälligst ja um. <lacht> ja. Also du musst ja mindestens 6 km/h, 7 km/h, damit du nicht umfällst äh, fahren äh, und überhaupt auf dem Rad zu sitzen zu bleiben und da hochzukommen, zu mhm. ähm, trittst halt schon brutal rein. Also das bei 14 Prozent, 12 bis 14 Prozent ist halt schon, schon ein Wort. Vielleicht, ähm, was, vielleicht
1: war es auch ein Segen.
0: Ja, genau. Aber danach kommt ja eine sehr lange Bergabpassage. Ähm, und da ist ja die Möglichkeit, dann das laktal wieder ein bisschen raus rauszubringen ähm, äh, aus dem Bein. Ähm, und es ist dann eine Erholung, Erholstrecke. Ich meine, die, die Strecke, das ist halt auch das Besondere ähm, dabei. Du hast zwischendrin brutal harte Sektionen, aber dann hast du wieder Erholungsphase. Wenn du einen Ironman machst, ähm, der relativ flach ist, dann hast du sechs Stunden oder fünf Stunden, je nachdem, wie lange du das Rad fährst, ähm, bist du konstant äh, in einer gewissen Watt-Range ähm, und da geht es halt, das ist eher wie in der Waldtraining. Mhm. Und wenn du 16 Kilometer bergab rollst, dann hast du echt Pause, also das ist, da kann sich dich wieder gut, gut erholen. Und dann bin ich eigentlich mit ganz guten Beinen dann auf die Laufstrecke gekommen.
1: Klingt, ja, klingt ja wirklich an einer perfekten Strecke, wo wirklich auch der Weg des Ziel ist. Ne?
0: Genau, genau. Wahnsinn. Ja. Genau, und dann war der Wechsel war dann ähm, an der sölk Das ist so ein Kraftwerk. Ähm, auch schön umgeben äh, in so einem Tal drin. Ähm, und an sich auch so ein, so ein Landmark, ähm, wo es dann, da läufst du dann über die Talsperre rüber über so ein Gitter und unter dir geht so, ich glaube 80, 90 Meter geht es dann in die Tiefe. Und das, das ist schon ein cooler Start für die Laufstrecke. Die Frage ist, okay, wie, wie, das ist ja auch auf der Laufstrecke, wie gesagt, Selbstverpflegung beziehungsweise ab Kilometer 8 können dich dann die Begleitfahrzeuge wieder supporten. Aber bis dahin, also die ersten 8 Kilometer, ähm, bist du dann im Gelände, da kommt kein Support, zu so Gleitfahrzeug. Und ähm, da hatte ich mir dann gedacht, okay, mit was laufe ich? Laufe ich im Trailrucksack oder mit einem, mit einem Camelback. Und habe mich dann einfach entschieden, so ein, so ein eher leicht zu laufen mit einem Flaschenhalter, ähm, also so ein, so ein Bauchgurt, äh, mhm. hinten die Radflasche drin, und habe mir dann noch zwei Gels hinten reingestopft. Ähm, und ja, das war eigentlich ausreichend, das war okay. Genau, und dann geht es erstmal bergab sogar, also ungefähr ja, so 200, 300 Höhenmeter. Ähm, zickzack, manchmal ein bisschen wieder hoch, dann wieder bergab. Aber insgesamt die ersten acht Kilometer geht es insgesamt netto 300 300 Höhenmeter bergab. Ja, und da kannst du, wenn du die Beine dafür hast, kannst du es dann laufen lassen.
1: Und war das dann, äh, durchweg, sage ich mal, eine Mischung aus Straße und Trail und, ähm, ja, sagen wir mal, unbefestigten Weg? Ganz abwechslungsreich. Also, die ersten, also einmal komplett quer, querbeet durch.
0: Alles, du hast alles gehabt. Also die ersten zwei Kilometer waren so ein so ein Forstwirtschaftsweg, ähm, so mit, mit Gerollen. Und dann ging es auf einen brutal, sack brutal äh, einfach so, also richtig krassen, ähm, krassen Trail, ähm, wo echt, also technisch wirklich mit Wurzeln und ganz schmal abschüssig. Du aufpassen, dass du nicht abrutscht, ähm, also sehr technisch, ähm, bergab und bergauf. Ähm, und dann war da nochmal ein Stück, wo es dann einfach so eine Kuhweide, ähm, die hatte locker ja, 25% Steigung. Also die, 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 da, 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 kannst, da musst du dann mit den Armen auf den Knien, ähm, ja, du musst nicht ganz auf allen Vieren, aber das, das war ja, im Prinzip... Eine, ja, genau. Also, es ist ungefähr so wie bei der Kalmit. Da gibt es so eine Sektion, wenn du, ähm, da gibt es so einen kleinen Fußgängertunnel. Und wenn du dann rechts hoch, da gibt es so ein Steilstück, läufst, das war ungefähr so steil.
1: Also Das hatte ich, das hatte ich mal auf dem Ball, den steigt. Da also bin ich auf so, eine, auf so eine Kuppe drauf zugelaufen. und Da dachte ich mir, okay, hey, da gehst du hoch. Äh, äh, nee. ja, genau. Da musst du die Hände einsetzen, definitiv.
0: Genau, musst die Hände einsetzen. Du, du drückst dann praktisch. Ähm, die Hände unterstützen dann die Beine.
1: Und ähm, eine das Frage. Das war aber nicht lang, das war das ja. nur,
0: das waren vielleicht, ja, so 70, 80 Höhenmeter. Und dann ging es wieder eine Straße, dann war, dann war Straße, mhm. ging es relativ eine lange, langgestreckte Straße, ähm, dann runter und das konnte ich richtig rollen lassen. Also da, da habe ich beim Segment sogar die schnellste Zeit gerannt. Wow. Ähm, mit einem Viererschnitt. Ähm, dann so leicht bergab. Das ging, das ging ganz gut dann. Ähm, Habe dann noch mal ein paar Plätze gut gemacht. Ähm, genau, also bergab, ja, konnte ich, konnte ich einigermaßen Gas geben, das
1: ging gut. Welche Schuhe, also wie, wie hast du deine Schuhe ausgewählt? Ähm ah, sehr gute Frage. Ähm,
0: ja, weil die Strecke, wie gesagt, am Anfang eher bergab geht und nur eine kleine Trail-Passage hat. Ähm, aber der Untergrund, wie gesagt, eher hauptsächlich Straße und Wald-Feldweg ist. Und, und unten läufst du dann nochmal 10 Kilometer am Fluss entlang, auch flach. Mhm. Habe ich die, die Hoka Carbon Rocket 2 ähm, genommen, also Carbonschuhe, ähm, die eher schnell sind, aber komfortabel. Und dann für die letzten 17 Kilometer, wo es dann wirklich ins ähm, Hochgebirge geht und sehr trailig, ähm, habe ich dann Salming. Ähm, Salming ähm, trail ähm, auf, äh, auf die gewechselt, genau. Sehr leichte trail mhm. aber mit Profil, weil hey. da hätte ich verloren gehabt mit den, mit den Carbon-Rocket, die haben eine gearschtalte Sohle, ja. da wäre ich nicht einen Berg hochgekommen. Dann also hat man doch
1: hat tatsächlich auch äh, sein Material auch wechseln können dann?
0: Auch die Laufschuhe. Die wechseln. Genau. Ja, ja, genau. Und,
1: und noch ein kleines Hashtag äh, Werbung ohne Bezahlung. <lacht> <lacht> ja. Du hast gefragt. Ja, nee, alles gut, alles gut. Nee, das ist mir schon irgendwo wichtig auch zu wissen, ob man da sich vorher schon irgendwo Gedanken macht, verschiedene Sachen schon mal mit einpackt ja. und auch dann bewusst das genauso macht und nicht irgendwie sagen, okay, ich kann jetzt nicht mehr in den Schuhen laufen, gebe mir mal was anderes her, sondern dass man das auch dann auch plant.
0: Ja, also ich hatte selten so viel Zeug dabei für einen Triathlon wie bei dem Triathlon. Weil du musst dich ja auch... Wenn du, wenn du von hier startest, im Gebirge kannst wird das Wetter ja sehr schnell ändern. Da musst du dich auf alles einstellen. Also, du musst auch auf die Strecke ähm, musst du einen Trailrucksack mitführen. Ähm, mhm. Also, am Schluss auf die letzten 17 Kilometer, die, die hat aber dann der Mai getragen, den Trailrucksack. Da muss eine Stirnlampe rein. Da müssen Handschuhe rein. Da brauchst du eine, eine Wärmedecke. Ähm, du brauchst ähm, eine Jacke ähm, und eine Mütze. Ja, wie man letztens auch
1: beim Morgenspaziergang vom, vom Flo ja auch äh, gehört hat, es gibt ja auch äh, Rennen, da wird auch vorgeschrieben, was für eine Jacke äh, oder überhaupt Klamotten du mit, mitnehmen musst und dass es auch kontrolliert wird. Genau. Ich meine, das ist aber auch vom Veranstalter her auch, ähm, ja, ich sag mal, vernünftig. Ne? Absolut, absolut. Ähm, und es
0: wird auch kontrolliert. Also da, wo der Begleiter bei Kilometer, was ist das, äh, 17, das ist dann Kilometer, ähm, 28 dann einsteigt, das ist die Silberkarklamm am Notenbalker, kurz ähm, dann vor, vor Schladming. Äh, gibt es dann einen Checkpoint und dann kontrollieren die den Trailrucksack, ob mhm. du da auch alles dabei hast. Mhm. Du musst für beide dann, dann die Sternlampe und so weiter mitführen. Ähm, das sind die schon sehr genau und das ist auch richtig. Also ich hatte äh, damals, 2008 war das, ähm, habe ich den zugspitz mitgemacht, wo zwei Leute gestorben sind weil es einen Wetterumschwung gab. Und von daher, im Gebirge kann alles passieren. Und das ist nur vernünftig, wenn man da die richtigen Klamotten mit reinnimmt.
1: Mhm. Ja. ja, und dann wart ihr dann äh, sind wir dann schon so weit, dass der Mike dann mit eingestiegen ist. Ne? Da waren wir ja gerade.
0: Genau, der ist auch früher eingestiegen. Also der, ist, der hätte zwingend ab Kilometer 28... Mitlaufen müssen, mhm. ist aber schon bei Kilometer, ich glaube, es war 20 oder 22, also fünf bis sechs Kilometer davor ist er schon eingestiegen, wo es schon das erste Mal richtig lange, ich glaube, so 200, 300 Höhenmeter ging es da, es waren locker 300, 400 Höhenmeter, ging es da schon mal hoch, sehr steil. Und das war auch sehr, sehr gut, dass er da schon da war und nicht erst bei Kilometer 27. Mhm. 28, weil das war dann schon mal so die erste, ja, ein bisschen zähe Sektion. Da bist es so ein relativ monotoner Wald. Es geht dann nur berg hoch, berg hoch, Berg hoch, Berg hoch, Und du gehst dann, kannst auch nicht rennen. Und da hatte ich dann zumindest ein bisschen Unterhaltung.
1: Was waren denn so die Themen? Uh. Das ist gestern gegessen? Ja, ja, so ungefähr, <lacht> ja aber, nee. Nee, aber ich, äh, ja, ähm, ich glaube jetzt mal nicht, dass man dann sagt, äh, ach guck mal, ähm, ist, oh Gott, ist es steil, oh Gott, ist es flach, hier rutscht, sondern ich denke mal, man versucht dann doch irgendwie sich ein bisschen abzunecken. darauf wollte ich eigentlich hinaus.
0: Ja, ähm, also wir haben uns so ein bisschen über die, ähm, da wir hatten so ein, anderes Team äh, eingeholt und äh, bei denen ist irgendwie so jeder für sich gelaufen. Also, die sind irgendwie nicht zusammengelaufen. Da ist immer einer vor 200 Meter und der andere alleine hinterher und dann ist der andere vor und dann hatten wir uns gewundert, was mit denen ist. Mhm. Das waren so, äh, die, die waren von laufcoaches.de, dafür sind die gelaufen, mhm. aus München. Ähm, so auch Ultraläufer. Ähm, aber das scheinen irgendwie eher Individualisten zu sein.
1: <lacht> ja gut, vielleicht ähm, haben die eine Studie gemacht, wer weiß. Ja genau,
0: kann auch sein, kann auch sein. Ähm, und ähm, ja, ich meine, man, man, wir, wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten, aber teilweise auch, und das ist auch das Besondere an dem Rennen, ähm, dass du hast einen gps tracker dabei, damit konntet er auch sehen, wo wir sind und wie wir liegen. Das kannst du während dem Rennen aber auch dann selber auch gucken. Das heißt, wir haben dann auch mal geguckt, okay, ah, wie sieht es ja. hinten raus aus? Wie sieht es nach vorne aus? Weil im normalen Wettkampf siehst du nur das, was du sehen kannst. Das siehst, aber mit, den, mit der App hast du auch um die Kurven sehen können im Prinzip. Okay, kommt der hinten dran näher? Wie ist es mit dem Abstand nach vorne? Und so die letzten zehn Kilometer wo wir dann so wir wussten, okay, Platz 14 ähm, dann haben wir schon geguckt, okay, hm, vielleicht können wir dann noch auf Platz 13 oder 12 vor ähm, wo wir wussten, okay, die hinter uns äh, kommen nicht mehr mit ähm, und ja, aber das haben wir dann, also ich bin da noch auf die nochmal aufgelaufen ähm, zwischendrin, da wir immer mehr Pause gemacht haben, die sind einfach direkt durch also da gibt es welche, die machen überhaupt keine Pause die die ja, nehmen halt im Gehen oder so äh, die Verpflegung auf und es war wirklich mit dem Team, war wie Hase und Igel. Ich bin immer an denen vorbei oder wir sind immer von denen vorbei und dann bei der Verpflegung halt stehen geblieben. Ähm, wie gesagt, die haben mal entspannt genossen <lacht> und geschlemmt ähm, Und dann sind die wieder dann in ihren strammen Schritt dann vorbei und dann musste ich die erstmal wieder auf, auflaufen. Ähm, aber ja... Da es wie gesagt nicht um Platzierung ging, aber am Schluss habe ich dann schon gedacht: Okay, jetzt will ich auf jeden Fall nicht mehr gucken, dass ich noch einen Platz verliere, beziehungsweise geguckt habe. Ah, vielleicht ist sie da noch, doch noch drin. Aber ich habe die dann gerade so gekriegt, als es dann wirklich in die letzte Superstallpassage ging. Ähm, das geht dann hoch eben zu dieser auf 2000 Höhenmeter Meter gelegenen Südwandhütte, Dachstein mhm. Südwandhütte. Ähm, und da hast du dann ungefähr 200-250 Höhenmeter auf dem Kilometer. Also, ja, 20, 25 Prozent Steigung und in diesem heftigen, dieser heftigen Steigung, da waren die tatsächlich schneller. Wir waren direkt dran, aber dann habe ich auch keinen Ehrgeiz mehr gehabt, da jetzt nochmal das Letzte rauszuholen. Da dachte ich, okay, komm, es geht, wie gesagt, nicht in Platzierung, lass die laufen. Um, und dann trinken wir unseren entspannten Schnaps oben um auf der Hütte. <lacht> Weil man ist Weil... ja dann
1: erstmal wieder auf dem Gipfel, ne? Genau. genau. <lacht> hat man jetzt gelernt, genau. ne? Genau. Und ja, ich, und gehe, dann... ich, ich gehe mal davon aus, dass sich beim Laufen das Feld am meisten gezogen hat. Also auseinandergedriftet, denke ich mal, ne?
0: Ja. Also wir hatten auch eben so ein Pärchen überholt. Ähm, ja, wo waren das? So bei Kilometer 35, 30, 35... Ähm, eigentlich bei einer Flachpassage, der konnte gar nicht mehr rennen. Also der, der ging nur noch, auch, auch wenn es flach war. Ähm, und ähm, da hast du dann die größten Unterschiede, weil da haben halt manche, gehen dann wirklich auf dem Zahnfleisch. Ähm, aber bei uns ging es noch ganz gut und die Flachpassagen konnten wir eigentlich alle, alle rennen, wenn auch langsam. bin dann vielleicht 5, 30, 4, 6 Minuten gerannt. Ähm, und, aber es ist immer noch schneller, als wenn du mit, 10, mit einem Zehnerschnitt gehst. Mhm. Also lieber ganz gemütlich joggen. Da brauchst du auch nicht viel mehr Energie,
1: als wenn du gehst, finde ich. Ja, finde find ich. Augen, ich finde find es, find es auch, wenn man relativ langsam läuft, genau. ist man genau. äh, von der Herzfrequenz her höher, wie wenn man zügig in einem sehr angenehmen Tempo läuft. Also so ist es mal bei mir. Ja, wie, wie meinst du nochmal? Also wenn du... Wenn du wenn ich jetzt, wenn, angenommen, ich laufe jetzt mit einer was ich 5,30, 5,40er Pace, dann bin ja. ich manchmal, oder so war das jetzt aber bis noch vor ein paar Wochen, ähm, da, war, da war meine Herzfrequenz höher und es war für mich auch gefühlt anstrengender. Äh, also wenn ich jetzt mit einer, ich sag mal, 4,50er Pace, 4,40er Pace, ganz locker flog, ich dann, ähm, ja, davon schreite, ne? dann... Ach so, ja genau, das annehmen, ja, genau.
0: Ja, beziehungsweise bei so einem Ding wenn du ähm, sechs Minuten wirklich gemütlich trabst, ähm, ist die Herzfrequenz oder die Anstrengung nicht höher, als wenn du äh, mit acht, neun Minuten pro Kilometer, sag ich mal, ja, Speedwalking machst. Ja. Dann, mhm. ja, ja. ja, und, und so, so sind wir dann auch gelaufen. Also wir sind eigentlich wirklich alles alles gejoggt, wenn es halt nicht zu steil war. Und es motiviert ja
1: auch. Und es macht auch Spaß. Also, ich gehe mal schwer davon aus, dass es euch riesen Spaß gemacht hat. Oh, das war, das war mega. Das war richtig. <lacht> wahnsinn. Ja, ich sehe gerade, ich gucke mir jetzt gerade mal hier so die, die Finisher-Liste an. Also, die, die Laufcoaches scheinen das ja gut gemacht zu haben. Die kamen ja ein paar Minuten vor dir an, ne? Ja, genau. <lacht> nee, aber ich wahnsinn, 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 wahnsinn.
0: Ja, und dann, äh, genau, was weißt du, beim südbahn haben wir ja schon gecovert. Ja. Ähm, ist es natürlich der Höhepunkt der Strecke? Eine supergeile Aussicht. Ähm, oben auf der Hütte ist dann auch Stimmung, wirst du schon von weitem ähm, klatschen die Leute, wenn du da hochkommst. Ähm, das ist dann ein richtiger Push. Und du weißt, danach geht es nur noch bergab, 1,3 Kilometer, du hörst auch schon das Ziel. Ähm, und ähm, dann bergab ist es nochmal ziemlich, teilweise ziemlich technisch, ein Trail, also mit ziemlich... Einem, also auch, auch so Stufen und, äh, und Felsen ähm, und zwei Schneefelder musst du dann nochmal überqueren. Die waren auch nochmal ganz schön rutschig, also da muss man schon, schon aufpassen dann. Da war ich auch froh, dass ich meine Trail True an hatte, sonst hätte ich dann Schlitten fallen können. Ähm, und ja, da kommt bis du ungefähr so 100 Meter vom oder Meter vom Ziel, kommst du dann so eine so ein so eine, so ja, Steig runter. Und sobald die dich sehen dann, ist dann ein riesen Lärm unten mit Kuhglocken und dann hörst du schon, okay, die, die äh, klingeln dann mit den Kuhglocken dann für jeden Finisher und äh, dann kommst du dann so als Team dann auf die Finishline und rechts und links sind dann die Leute, die dann die Kuhglocken schwenken, ähm, ein riesen ohrenbetäubender Lärm, es ist einfach nur so geil und dann haben sie vorne das Banner, also das Zielbanner, ähm, was du dann hochhebst, eigentlich was im normalen Triathlon nur den Siegern vorbehalten ist. Aber in dem Rennen ist jeder ein Sieger,
1: der es gefinisht hat. Es ist ja auch äh, so ausgeschrieben bei denen auf der Homepage, äh, Sieger, ja. in dem Fall 2021. Mhm. Da ist mhm. quasi dann jeder ja mit dabei, jeder, der das gefinisht hat. Jeder,
0: egal welche Zeit, ist ja. bei denen im Prinzip ein Sieger und wird genauso... Äh, gefeiert im Ziel, äh, egal welcher Platzierung oder Zeit er hat ähm, oder sie. Ähm, und, und ja, ist, ist auch mal nett, mal einen Silvaner hochreißen zu können ähm, und einen auf Foto zu machen. Ähm, ich finde, äh, find,
1: äh, bei manchen Fotos hast du auch
0: ein bisschen Ähnlichkeit mit ihm gehabt. Ah, <lacht> Gottes Willen. Ich sah schon ziemlich <lacht> fertig aus am Schluss. Das hat man schon gemerkt. dass Ja. Ähm, aber danke für die Blumen. <lacht> ja, und dann Ziel, klar, da hast du dann alles, äh, gab es Bier, Red Bull, Frittattensuppe, also die waren da wirklich ganz gut ausgestattet. Ähm, und da brechen dann natürlich schon die Emotionen raus. Also ich habe es ich einfach genossen, mein Bier, <lacht> und äh, habe mich glücklich gefühlt. Äh, der hinter mir, der hatte dann noch richtig so einen Emotionalen, hatte geheult. Er hat sich neben mich gesetzt ähm, und äh, hab ich habe mich ein bisschen getröstet. Ähm, nicht, weil er enttäuscht war, sondern der war einfach verfreut, da hat er geheult. Und das ist schon ziemlich stark die Emotionen dann im Ziel. Das ist schon, weil das, du hast 15 Stunden Wettkampf. Also ist ja schon ziemlich lange. Wenn mhm. der jetzt nicht Beckert ultra läuft. Und, ähm, ja, erlebst Töne und Tiefen, wortwörtlich. Geht ja die ganze Zeit hoch und runter, aber auch emotional zwischendrin ähm, geht es manchmal härter, manchmal manchmal weniger. Ähm, und dann in dem Ziel kommt nochmal alles über dich, in, in einem Fast Recap, ähm, über dich rüber und, ähm, ja, da kommt es nochmal
1: richtig raus, auch richtig schön. Ja, was sind halt ja. eben alles nur Menschen, ne?
0: Genau, genau. Ja, und die, äh, das ganze Org-Team da ist nochmal im Ziel und das ist so richtig. Das ist ein familiärer Triathlon. Mhm. Das ist eben nicht so groß. Ich meine, ja, so ein Format machen jetzt auch nicht 1000 mit. Und ja, dann muss, muss man natürlich erwähnen, dann am nächsten Tag ist die Siegerehrung gewesen in Ramsau. Mhm. Und da ging es gerade so weiter, dass sie wirklich jeden einzelnen Finisher auf die Bühne gerufen haben mit Namen und Zeit. Also die haben wirklich alle ähm, dann Gerd, dann gab es eine Medaille und man hat dann, äh, die Athleten haben ein Radtrikot noch gekriegt, die Begleiter haben ein Radtrikot Trikot gekriegt ähm, und ähm, dann blieb man noch zusammen und hat geschnackt. Also das war, war, ja, sehr, sehr familiär.
1: Man muss aber bedenken, also ich gucke, wie gesagt, das hat diese Finisher-Liste an und ähm, vom ersten bis zum letzten, egal ob es Männern oder Weiblein sind äh, sechs Stunden ja bei insgesamt ähm, 39 Finishern, also auch männlich und weiblich zusammengefasst. Und ich finde dafür, dass das so eine extreme Strecke ist, ist es doch schon relativ eng, weil ich gehe mal davon aus, ähm, alterstechnisch war es wahrscheinlich auch irgendwie einigermaßen bunt gemischt. Und ähm,
0: ja. Ja, nicht ganz so krass, glaube ich, wie bei so einem Ultratrail.
1: Mhm.
0: Ähm, also... So, ich glaube, über 60 oder 65 habe ich, glaube ich, also zumindest mir nicht bewusst. Ähm, und so, ich glaube, die jüngsten sind auch so, die ich jetzt gesehen habe, so 30. Ähm, mhm. Also in den 20ern war da, glaube ich, keiner. Das ist ja auch nochmal eine, eine Sache, die machst du ja dann, wenn du keinen Speed mehr hast, wenn du länger, wenn du älter bist. Ähm, und ähm, die Siegerzeit war 13 Stunden, in der Tat, genau, also dann knapp zwei Stunden vor uns. Ähm, mhm. und ähm, die, die hinten raus muss man natürlich dazu sagen, die haben einen, hatten einen Cut-Off bei zwölf Stunden. Ich weiß jetzt nicht, ob es da noch welche gab, die länger gebraucht hätten, ähm, aber die werden dann halt nicht gewertet.
1: Mhm. Ah, das kann natürlich sein, weil bei 18 Stunden 59 hört nämlich jetzt bei Ragen 35 genau. das Ganze auf, ja. Ich mein, wenn ich du länger
0: brauchst, hast du Pech gehabt, wenn du, selbst wenn du zehn Minuten länger brauchst. Ja, da haben, da, da brauchst du die Stirnlampe, oder? dann brauchst du die Stirnlampe und hast, bist nicht in der Ergebnisliste. Das ist dann blöd. Das ist, ja, aber ja, ähm, die haben hatten Kartoffeln 12.
1: Ja.
0: Da ist dann Feierabend.
1: Aber ich sehe auch, ähm, es waren jetzt Rang 1 bis 10, das waren ja alles Österreicher. Ich glaube, die kannten das schon innen auswendig. Ne? Und ähm, euer Team, du und der Mike, ihr wart ja insgesamt 14. Drittbeste deutsches, drittbestes deutsches, deutsches Team. Also das ist schon aller Ehren wert, definitiv dafür, dass ihr äh, ja, auch keine spezifische Vorbereitung hattet. Das ist ja schon Wahnsinn. Ähm, aber nochmal zum, ähm, zum Ziel Einlauf beziehungsweise das, was danach war oder am Tag danach. Ähm, habt ihr euch da mit den anderen auch nochmal irgendwie ja, mehr oder minder intensiver ein bisschen ausgetauscht? Ähm, ähm, Kommt ihr ja, also... vielleicht nochmal auf, auf das Gespräch? Hey, warst nicht du derjenige, der das Rad hochgeschoben hat?
0: Ja, ja, genau. Also eben, äh, bei der Siegerung kam einer auf mich zu, du warst doch derjenige, der das Rad geschoben hat. Ähm, und als ich, als ich ähm, am Tag vor, also im Wettkampf, in die Wechselzone kam zum, zum Laufen, äh, wir saßen ja dann alle und haben dann Laufschuhe äh, angezogen und äh, gegessen und getrunken. Und dann haben sich neben mir erzählt, ey, da oben war einer, der hat das Rad hochgeschoben. Und das ich gesagt, jetzt war ich, oh, wo was? <lacht> Schon da. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das war, das war glaube ich, schon ein bisschen was Besonderes mit dem Radhochschieben. Ähm, und diejenigen, die uns das Kettenglied ge ge gegeben haben, ähm, mit denen sind wir ja auch einen Teil der Laufstrecke gelaufen. Ähm, der, der eine, der, ähm, also der Athlet, der hat, äh, das ist Markus Ratz heißt der, der hat schon 17 Ironmans gemacht. Mhm sein Begleiter hatte sein Ironman das Barcelona in 8,50 gefinisht, also die waren da schon gut fit unterwegs und dann haben wir am nächsten Tag haben wir uns dann nochmal ordentlich unterhalten und dann haben wir noch gesagt, komm, jetzt nochmal nach der Siege und als das Ganze vorbei war, wir gehen dann nochmal Trike fahren, also wir sind dann so eine Bergbahn hoch und dann hast du so Dreiräder, du so, so Art ja, Go-Karts, halt ohne Motor, und dann raste einfach ein Berg runter, mhm. einfach auf Waldwegen. Und dann haben wir da nochmal ein Rennen gemacht. Das war einfach lustig. Und danach nochmal zusammen Kaiserschmarrn gegessen auf der Hütte. Sind jetzt auch über Facebook und Instagram verbunden. Und haben schon festgestellt, dass wir jetzt in einem Monat noch einen gemeinsamen Wettkampf haben. den X Terra und dann nochmal Ironman Duisburg. Und ja, da haben sich Freundschaften schon entwickelt von dem Tag. Also ja, Sportverbindung. Auf jeden Fall schön Klasse. Ja, genau, und das das überhaupt die Tatsache, dass du dir gegenseitig hilfst, auch bei so einem Wettkampf, ähm, dass der sagt, okay, komm, okay, da schiebt jetzt halt sein Rad, aber dann fragt wirklich jeder, ob er helfen kann.
1: Mhm.
0: Und, und das war schon, das ist schon klasse. Also es ist wirklich so, ein, da geht es nicht gegen,
1: gegeneinander, sondern es ist ein Miteinander, mhm. der Wettkampf. Ja. Welcher, welcher Part hat dir eigentlich am meisten Spaß gemacht? Schwimmen, das Fahrradfahren oder das Laufen? Ja,
0: ganz klar. Das, das, ja, wobei ganz klar ist es nicht. Also ich würde sagen, schwimmen war ich froh, dass es vorbei war, <lacht> dass ich es so geschafft habe. Mhm. Aber ja, schwimmen ist bei mir sowieso immer die Hassdisziplin. Ähm, ich bin immer froh, wenn ich aus dem Wasser bin, weil du kannst dich nicht unterhalten schluckst Wasser, ähm, siehst nichts, ähm, ist nass, beim <lacht> <lacht> Schwimmen dazu ähm, und dann, ja, Radfahren ist einfach geil, macht Spaß, ähm, ich bin es auch so gefahren wie eine, wie eine, wie eine, Rad, eine lange Radtour im Pfälzerwald. also ich bin, bin jetzt auch nicht, ähm, habe jetzt auch nicht gebollert ähm, und ja, das war einfach gut, die ersten 45 Kilometer war auch ein schöner Flow drin, ähm, da hatte ich, glaube ich, ist so ein 36er-Schnitt ähm, und es und ging richtig, richtig schön, schön los. Also das Radfahren hat, glaube ich, schon, das war das, war das Highlight, dann auch mit dem Söldpass und so. Mhm. Und, ähm, ja, eben die letzte Sektion vom Laufen, dann mit den Schneefeldern, mit, diesem, mit dieser Hütte und dann der Zieleinlauf, das ist natürlich das absolute Highlight. Ähm, und genau.
1: willst du es nochmal machen?
0: Ich mache selten, also so Sachen mache ich selten zweimal. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ich meine, ich habe ja noch ein paar Jahre, dass ich sicherlich noch mal mache. Ähm, aber ich mache normalerweise selten so ein, so ein Ding zweimal. Also das ist ähnlich
1: wie beim Carsten, der sagt ja auch, wenn er irgendwo mal war, dann macht er das eigentlich eher nur einmal, weil er so viel wie möglich sehen und auch genau. ja, machen will.
0: Hm. ist auch meine Anstellung. Also, äh, ich, du hast halt in einem Jahr machst du meistens nur ein oder maximal zwei solcher Sachen und äh, dafür bin ich ja, zu neugierig auf neue Sachen äh, und das war ein ganz besonderes Erlebnis. Das wird immer bei mir im Kopf behalten, das werde ich, ich sicherlich nicht vergessen und ja, deswegen glaube ich, kann ich schon glaube ich schon jetzt behaupten, dass ich es wahrscheinlich nicht nochmal mache, aber nicht wegen der Strecke oder weil es schlecht war, sondern es war einfach geil und es soll einfach die Erinnerung so bleiben und mhm. da hast wie gesagt ja auch dieses diese wechselhafte Wetter also die, die letzten fünf Male das war jetzt glaube ich das sechste Mal hatten die immer ähm, Gewitter und Schiedwetter also wir hatten echt das beste Wetter in den Sites, diesen Triathlon gab, erwischt. Und so, das speichere, jetzt, speichere ich jetzt für mich einfach mal so ab.
1: Als sehr, sehr positives Erlebnis. Genau. Sehr, sehr schön. Das, was du jetzt noch so weit vor dir hast oder vorgenommen hast, was du gesagt hast mit Ironman-Duisburg, dann war das noch irgendwas mit Extreme.
0: Also ja. nee, nichts mehr Extreme dieses Jahr. Also in, in äh, vier Wochen Ende Juli ist der äh, Xterra. Xterra was?
1: Genau, ja. Genau
0: Xterra. Ähm, das ist ein Cross Triathlon, also knapp olympische Distanz, 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Mountainbike aber und dann 10 Kilometer äh, Crosslauf. Aber die Strecke hat es echt in sich, die ist brutal.
1: Ich würde gerade sagen, von der um, Distanz her würde ich mir es auch noch halbwegs zutrauen. Ja, ja. <lacht>
0: ähm, aber, da, aber die, die, die Laufstrecke ist, 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 ist echt brutal auf 10 Kilometer. Mhm. Ähm, da geht es da geht's wirklich sehr, sehr tradig äh, und, und wie ein Crosslauf. Und, ähm, aber hat auch seinen Charme. Das ist in den in so einem Vulkanmaar in der Eifel schwimmen mhm. und auf dem Marrand fährst du ein Mountainbike und läufst. Ähm, ist schon eine geile Landschaft und es äh, sind deutsche Meisterschaften ähm, und ja, da gucke ich mal, was da drin ist in der Altersklasse mhm. ähm, und dann einen Monat später äh, halb Ironman Duisburg, mhm. schnelle Strecke, wenn, den, wenn er denn stattfindet, ähm, da würde ich dann auch versuchen eine neue PP zu machen, mhm. ähm, also müsste angehen, wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht, aber PP wäre schön. So, und dann September. Aber, da,
1: aber, aber da trainierst du dann auch drauf hin?
0: Ja, ich werde jetzt, jetzt wahrscheinlich schon mal wieder auf die Bahn gehen, äh, Intervalle laufen, ein bisschen Speed laufen, äh, im Schwimmen gucken, dass man das nicht nur Strecke macht, sondern dann auch äh, Intervalle mhm. ähm, und äh, fahre jetzt deutlich mehr Mountainbike. Äh, will jetzt auch in zwei Wochen mal den Weinsteig fahren, den Pfälzer Weinsteig äh, komplett. Das sind 170 Kilometer, glaube ich. Würde ich mal versuchen, nonstop stop zu fahren im Tag. Und ähm, ja. Ähm, und eben beim Laufen und Schwimmen äh, Speed. Ähm, beim Rad auch ein paar Intervalle rein. Also muss jetzt ein bisschen Speed, Speed machen. <lacht> ist ein anderes mhm. Training. Aber ja, auch, auch schön. Macht auch Spaß. Weil nur, nur lange, lange äh, Sachen machen jetzt auch nicht schneller. Aber es ist sicherlich jetzt eine gute Grundlage gewesen für das, was jetzt kommt. Genau, und dann ähm, wird auch nochmal so ein landschaftliches Highlight Ende September der Oetilö 1000 Lakes. Also Oetilö ist ja das Swimrun World Series. Äh, ist auch ein Qualifikationsrennen, wo man Punkte sammeln kann für die Weltmeisterschaft.
1: Hört sich eher nach einem äh, Wettkampf an nach Stockholm oder so.
0: Ja, der ist, der 1000 <lacht> Lakes ist in der Mecklenburger Seenplatte, also äh, nördlich von Brandenburg, an der Grenze Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern, äh, in Rheinsberg und ähm, da ist auch eine Punkt-zu-Punkt-Strecke, ähm, wo du, boah, ich glaube, zehn Schwimmsegmente und elf Laufsegmente hast mhm. und du läufst einen Trail, kommst zum See, schwimmst durch den See durch, auf der anderen Seite geht es wieder auf den Trail, läufst wieder weiter bis zum nächsten See, den schwimmst du auch durch und so weiter und so fort und dieses, dieses Amphibienbewegung also rein ins Wasser, raus ins Wasser und du hast keine Wechselzone, du schwimmst ja mit den Laufsachen und läufst mit Paddles, Schwimmbrille oben auf dem, und Padekappe sieht ein bisschen lustiger aus, man laufen dann wenn jemand das nicht kennt und dann plötzlich Swimrunner im Wald sieht wunder dass ich und mit Neopren und mhm. ähm, aber das ist, das ist auch was Besonderes. Das ist was, was ich so vor zwei Jahren entdeckt habe. Und es macht auch unheimlich Spaß. Ja.
1: Ich glaube, das wird so dann, ein so, neuer dann, Trend, wenn ich wieder ich, weg. Und, Ja.
0: Und dann mit dir natürlich den Frankfurt-Marathon.
1: Genau. genau. Insofern er doch tatsächlich stattfindet.
0: Ja. Weil ich bin da
1: guter Dinge, weil ich meine, Köln soll ja stattfinden, auch wenn ich jetzt dann nicht gemeldet bin. Aber das war im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt, warum ich mir dann auch, ähm, ja, Frankfurt vorgenommen habe. Ja. Da freue ich mich riesig drauf. Mal gucken, vielleicht kann ich mich ja so halbwegs an deine Ferse heften für so die ersten ja. paar Meter. Und wenn er nicht
0: stattfindet, dann machen wir wieder einen <lacht> Tatzenmarathon oder sowas.
1: Du, wenn nicht, machen wir irgendwas do it yourself. Gar, gar, gar kein Problem, von daher gesehen. Uns fällt schon was Ach, ein. Genau. Oder, oder man macht halt einfach, einfach mal ähm, einen eigenen Backyard oder irgendwas. Irgendwas Verrücktes kriegen wir schon irgendwo hin.
0: Ja, der Flo hat es ja gemacht, klar.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich wäre auch sehr lieben gern dabei gewesen. Ähm, hier ist immer gesagt, ähm, diejenigen, die unseren Podcast hören, hört euch mal den Morgenspaziergang an äh, von, von Flo. Äh, auch immer wieder sehr interessante Themen und auch interessante Gäste, auch sehr, sehr breit äh, von den Themen jetzt her. Ähm, vor allem, die haben auch coole Shirts gehabt, ne? Hast du die gesehen? Ja. ja. Mega geil. Mega geil. Von,
0: äh, äh, wie heißt denn nochmal? Äh, René Rosa. René Rosa, genau. Ähm, Ausstatter auch von Top-Triathleten. Wieder mm. Anna Haug. Und äh, ja,
1: das ist schon High Quality. Innovativ, habe ich gehört. Also in ja. der Podcast. Wahnsinn. Yo. Also, ich bin geblättet vor unserem Podcast, jetzt auch nach unserem Podcast, was das äh, ganze Rennen angeht ähm, und du hast uns wirklich einen super tollen Einblick gegeben, äh, von Anfang bis Ende, von diesem Event. Äh, ah, was man noch sagen muss ja. und,
0: und dafür bin ich natürlich äh, mega, mega, mega oh, dankbar, ja. Ja, ja. Mhm. Äh, ist natürlich auch die Tatsache, dass die Runners, ähm, einfach mal so, während dem Event, 350 Euro für den Kindernotarztwagen gespendet haben. Also hier nochmal, das ist so krass. Also auch die ganzen Nachrichten, der, der Mike ähm, hat ja dann regelmäßig dann auch Update euch gegeben und hat mir ein Update gegeben, ähm, äh, was, was da gerade so abging auf der... Auf der in der WhatsApp-Gruppe, das war ja der, der absolute Hammer. Also, ja, das ist jedes Mal, das ist so eine Mega-Unterstützung. Ja. Also das hat mich auch Hammer. gepusht, also es war, war richtig, richtig geil. Also da, mega danke, richtig super. Und es hat mich so gefreut, dass man damit ja. mit der Aktion ähm, dann wieder 350 Euro äh, locker machen konnten für den kindern das, das ist genial. Da hast du mich übrigens inspiriert, weil ich gedacht habe, wenn ich schon mal sowas Blödes
1: mache, dann kann man es wenigstens für einen guten Zweck machen. Definitiv. Und auch vielleicht so eine kleine Anekdote. Ich meine, das, was ich jetzt diesen Monat gemacht habe, die Zahl 750, äh, ist auch das, was ich damals äh, habe einnehmen können ähm, für den Kindernotarztwagen. Und jeder, der für einen Kindernotarztwagen mal spenden möchte, das ist eine, ähm, eine komplett, äh, wie nennt sich das, ähm, ehrenamtliche Institution, ähm, um Speyer herum, sage ich mal, 30 Kilometer. Das ist ein Kindernotarztwagen, der über 500 Einsätze im Jahr fährt. Und die sind halt wirklich auf private Spenden bzw. auf Mitgliedschaften halt irgendwo angewiesen. Für denjenigen, der Mitglied werden will oder in dem Förderverein Mitglied werden will, Da gibt es ein Paypal-Spendenkonto, was wir Runners da soweit halten und dann auch eins zu eins übergeben. Und auf äh, der Homepage wwwunited runners fallsde genau, ähm, da findet man auch den entsprechenden Spendenlink. Ähm, ich werde dann nochmal in den Shownotes mal posten. Und ähm, auch im Sinne von einem Vater, der auch sagt, super geil, dass du da ähm, auch äh, ja, Geld dafür eingenommen hast. Ich glaube, da haben wir schon richtig viel eingenommen dieses Jahr. Und es wird noch einiges dazu kommen. Definitiv und das freut mich auch total. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, jetzt mit den Leuten, mit denen ich mich unterhalten habe oder geschrieben habe, ähm, von den Runners, ob es ein Gerhard war oder wer auch immer, ich soll nochmal sagen, super Spitze, was du gemacht hast, überragend und absolut, ja, da hat, da hat jeder seinen Hut ge äh, davor gezogen. Echt ganz, ganz toll.
0: Ja, also das, das, das darf man jetzt nicht in, in, in Relation setzen. Ähm, das ist jetzt jede sportliche Leistung äh, ist was Besonderes, wenn ich ihr sehe, dass manche Backyard Ultra äh, laufen oder jetzt du mit den 750 Kilometern im Monat. Was ich, das, da komme ich nie dran. Ähm, also von daher, ähm, ich hatte einen schönen Tag. Man ähm, sollte jetzt die sportliche Leistung nicht überbewerten.
1: Ähm, Du, du bist bei dem harten Ding angekommen, ja? Ohne eine ja. Riesenvorbereitung. Also. Aber, ja.
0: Es war, war ein super Tag. Sportlich, ja. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so eine überragende Leistung ist. Und bin angekommen und
1: es hat einfach nur Spaß gemacht. Darum ging es. Das ist die Hauptsache. Genau. Okay. Vielen lieben Dank für dass ich die Möglichkeit gehabt habe, mit dir darüber zu quatschen. Ähm, ja, danke dir. Auch ein verdammt interessantes Thema. Und ich denke mal, wir finden noch das eine oder andere Thema, was wir irgendwie bequatschen können. Und ich freue mich auf allen, äh, vor allem auf unser ja, Läufchen mit dem Babyjogger. Absolut. Sobald du äh, Zeit hast, machen wir das. So machen wir es. Gut, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Danke. Und auch. ich hoffe, dich mal bald wieder zu sehen. Ebenso. Bis denn. Bis denn. Und zum Tschüss. Abschluss sei gesagt: also. Verdient euch euren Kater, egal ob den in der Muskulatur oder den über die Kehle.